0: En podkast fra NRK.
1: Noen av oss oppsøker bøker og filmer med katastrofetema i disse dager. Andre vil helst lese alt mulig annet enn skremmende dystopier. Anne-Kathrine Strømme, litteraturmedarbeider her i Studio 2 i NRK. Du anbefaler lesestoff hele den uka under overskriften litterære tjukkasser. Er det tjukkasser til skrekk og alvarsel eller underholdning du har med deg i dag?
0: vi vil se si både og, for et fellestrekk for bøkene, er at de byr på en våken samtidsanalyse, en skarp samfunnskritikk, og at de er usedd vanlig underholdende å lese. De er alle originale, hvert på sitt vis, og de avdekker noe vesentlig, tenker jeg, om oss selv, både i vår hverdag og i kristider.
1: Ja, de sier du, for det er ikke bare én mursteinsroman du anbefaler i dag.
0: Nei, etter å ha snakket om to digre enkelstående bøker tidligere. Den første var Johan Harstads Max, Misha og Teto-Fansiven. Og i går, Charles Dickens store forventninger, Great Expectations, så tenkte jeg i dag å slå et slag for serier, og da i første rekke trilogier. Og mine anbefalinger, det er da Vernon Subutex av Virginie Despont, og så er det Mad Adam-trilogien til Margaret Atwood, og Napoli-kvartetten til Elina Ferante. Her jukser jeg jo litt da, med å ta inn en kvartett blant trilogiene, men det må vel være lov.
1: Det må vi kunne godta. Og siden omfanget jo er kriteriet for bøkene du anbefaler, de skal være skikkelig tjukke, hvor mange side litteratur er det du anbefaler her i dag?
0: Åh, oh, ja, det er ikke få, du. For jeg skal vi se altså, har her. de er på 400 og 500 sider, alle fire. Og så har vi Depant, som er fire, drøye 400. Og så har vi Atwood, som er 3 og 500. Ja, så si altså, Ferante, det er drøye 2000 sider. Depant 1300, Atwood 1400 og 14 kanskje, ja nærmere 5000 sider anbefaler jeg da i dag. 5000
1: sider, da har man litt å lese hvis man skulle finne sig hjemme i karantene i disse dager. Men Anne-Kathrine, la oss starte med den nyeste av disse, altså Verdon Subutex, av den franske fatteren Virgin Depant. Det har blitt en skikkelig snakkes både her i Norge og ikke minst i hjemlandet Frankrike. En frekk og flerstemmig fortelling om vår egen tid dette her. Hvor er vi og hvem er det vi møter?
0: Ja, vi er i Paris og vi er rundt cirka ja, 4-5 år tillbaka i tid. den tidigare platesappen inne havern, Vernon Supertex, han mister jobben sin ingen, köper plattor längre. han mister också lägenheten han lejer för han har inte några pengar och han havner på gata, hvor han mer eller mindre frivillig blir, uteligger. Og samtidig så er det en flokk av mennesker som leter etter han, fordi de tror at han enten sitter på et videomateriale som kan være noe de kan tjene penger på, eller andre tenker at dette materialet det er sterkt komplementerende og farlig for dem. Så mange ulike personer er på jakt etter hver noen subetekst. Vi har et plott her, en spenningsplott, og jeg kan ikke akkurat gå inn i alle detaljene i den handlingen, fordi det er altså, så mange ulike stemmer, kanskje 30-40 ulike stemmer som får komme til ordet, og mange forskjellige livshistorier, og mange ulike politiske oppfatninger.
1: Ja, uten at det, det... blir alt for forvirrende, altså?
0: Ja, det kan nok bli litt forvirrende i bok nummer to, så står det i hvert fall en beskrivelse i innledningen. Dette er den personen, dette er den personen. Man får en slags oversikt etter hvert da, når man har kommet inn i det. Um, og jeg tenker at det Virginie Depant gjør er at hun skildrer en hel generation av mennesker som lever nå, med alle de forskjellige typene, at vi er i en desillusionert tid der religionen er borte, ideologien er borte, vi har mistet fremtidsoptimismen og folk har nok med sig selv og sin, sin egen meningsløse nytelse. O vad ser då när alla disse mötes i en park runt en utligger som lår tiden gå men som faktisk är en gudbenådet uh, diskjockey jockey och som spiller musik så sånn att folk närmast kommer i en slags uh, transe. Eh uh, det pånt hon är otroligt klartseende och väldigt väldigt skarp i beskrivnelsens sin och så har hon ett språk alltså som är språkligt frekt och finsomt och kreativt och tror det det har varit en skikkelig utfordring för den norska översättaren Göril Eldrød. Eldrød hon fikk jo faktisk kritikkerprisen, men for denne bok nummer to var det vel i denne serien i fjor, og det var vel fortjent.
1: Hvorfor er dette en trilogi å gi seg kast med akkurat nå?
0: Ja, mitt kriterium er jo, som vi har snakket om i denne runden, lengden på bøkene i tillegg til at de er da gode, selvfølgelig. Og nå har vi tid til å lese en ordentlig tjukkass, eller en trilogi som jo da tar tid. Og så tenker jeg det at i disse tider der vi blir oppfordret til å holde oss for oss selv så kan det være oppløftende å lese om mennesker som møtes og hvor samhold og fellesskapet faktisk er det som gjør oss sterke så vi kan jo ha noe å se frem til og glede oss til da når unntakstillstanden er over.
1: Og så Anne-Kathrine har du tatt med deg trilogien Mad at av Margaret Atwood og hun er jo forfatteren bak Hamid's Tale som sikkert veldig mange har sett på tv-serien i hvert fall. Hva skriver hun om i denne trilogien?
0: Ja, her er det jo mer mat for dem som søker til katastrofebøker i katastrofetider. Denne trilogien den er lagt noen år in i fremtiden, men ikke så at veldig mange, kanskje en liten generation, så det er nok til at vi ser at det ikke er i dag. Og samtidig så sier Margaret Atwood alltid det, at hun, altså hun er både pessimist og klimaaktivist, at når hun skriver for fremtiden, så beskriver hun bare ting som er teknisk mulig i dag. Så det er ikke noen science fiction hun skriver. Hun sier at hennes agenda er å gjøre oss oppmerksom på hvor uhyre viktig det er å være strenge på etiske retningslinjer før vi faller for fristelsen til å genmodifisere mat, for eksempel, eller tukle med skaperverket.
1: Men her, her kommer pandemitematikken ordentlig inn.
0: Ja, den gjør det, vad det er det som er så hyggelig, for her har vi altså en, en skruppeløs vitenskapsmann som har sluppet en pandemi ut i befolkningen, som gjør at veldig mange omkommer, og de som er igjen, de er enten rike, og de har liksom lukket seg inn i en egen enklave, og holder bærmen ute for blant de fattige, der herrer da volden og kampen om godene, fordi det er, det er nemlig sparsomler på både mat og, og gode där og han vitenskapsmann, han har skapt en ny mennesketype for han vil prøve ut da, å få slutt på vold og krangel og, og all den elendigheten disse menneskene, de har ikke følelser, de bare vegeterer nærmest som dyr, men vem er vi da, og er vi mennesker hvis vi ikke nettopp krangler med hverandre, eller elsker hverandre eller har de følelsene som gjør oss til et menneske, og hvis vi ikke har noe bevissthet heller om vår egen historie hvordan vi er til altså menneskene her, disse lite vegeterende menneskene, blir plutselig nysgjerrige på hvor kommer de egentlig fra, og hvem har skapt dem. Og da begynner etter å stille mange etiske dilemmaer da, om religion for eksempel, og hva skjer når mennesker vil leke Gud. Det
1: er mye store spørsmål der altså.
0: Veldig, så det her er en spennende bok som også er så oppfinnsom, fordi at teksten den varierer mellom ordspill og avansert teknologi, og hun har dikt og barnesanger og, og en veldig varierende tekst. Og her er det altså Inger Gjelsvik som har oversatt disse bøkene til norsk, det er også en utfordring, vil jeg si.
1: Ja, det høres ut som denne trilogien er bøker som kan skremme oss lesere i dager som disse.
0: Ja, den kan skremme oss, og det er jo det Atwood vil, tenker jeg, at hun vi vil i hvert fall åpne øynene våre for vår håndtering av den nye teknologien, da, av gd-modifisering av mat for eksempel og forskjellsbehandling av mennesker som vi jo kan se i dag. Og det er skummelt, det er det, men det er også fabulerende og satirisk, og bøker med masse overskudd og humor tross alt.
1: Og siden alle gode ting er tre, så har du også en anbefaling till i dag. Det er Napoli-kvartetten av Elena Ferrante. Den består altså av fire bøker, og hver av dem er jo såpass tjukk at de kan gå for egne tjukkasser i seg selv.
0: Ja, jeg har satt litt liksom sånn grensen for en tjukkass fra 500 sider oppover. Da. Så den første er eh, hårfint under 400, men de tre andre har passert 500, så ja. Dette er en bunke tjukkasser. Eh, dette var en kvartett som det begynte opp med den første da som kom for 4-5 år siden och som jo alle skulle läsa då de kom det blev en sån farsott. Eh men gick du glipp av den då så tänker jag att tiden kan vara inne då att kaste sig över detta. Ja vad handlar det om? Ja, det bygger alltså på Nap på 1950-talet i Napoli, där de två väninnorna Elena och Lila växer upp och de växer upp i ett fattigt nabolag och båda jentorna är skoleflinke men bare Elina anledning til å gå på realskolen og ta videre utdanning. Da. Og vi følger dem både som veninner og som konkurrenter gjennom flere ti år. For hvordan er det å vokse opp i et veldig, veldig mannsdominert sør-italiensk miljø, der familien betyr mye og har... Almakt, makt, hun beskriver fastigdommen hun beskriver vold, men også kjærlighet og hun beskriver et, et voksent liv med arbeidsmuligheter og ikke minst ambisjoner om et liv akademia for eksempel som, som Elina da kommer in i og så beskriver hun jo også da kvinnebevegelsen og politik på 1970-tallet. Så dette er en fortelling om et helt spesielt vennskap, men også en historie om en hel generasjon, tenker jeg, av flere ti år av italiensk og europeisk samtidshistorie på et litt overordnet plan. Så hun kombinerer det lille med det store, slik mange riktig gode romadforfassere gjør.
1: Og disse bøkene er jo også blitt en tv-serie som finnes på HBO.
0: Ja, och den vil jeg også anbefale. Men mitt forslag da er les bøkene først, så danner du deg dine egne bilder fra dette miljö i sør i Italia og så kan du se tv-serien etterpå da som en bonus. Og så må jeg bare legge til det at det er Kristin Sørstahl som har oversatt Ferante-bøkene til norsk og hun har jo nesten blitt forfatterens norska ansikt, for Elena Ferante er et pseudonym og til tross for mange spekulasjoner så er hennes egentlig navn fremdeles en godt bevart hemmelighet.
1: Da takker vi for lesetipsene i dag. anne Katrine ströme litteraturmedarbeider her i NRK. Du har altså snakket om Vernon Subutex av Virginie de Pant, Mad Adam-trilogien av Margaret Atwood og Napoli-kvartetten av Elen Afferante. Og du kom vel tilbake i morgen her i Studio 2 med flere skikkelig tjukke bøker i bagasjene.
0: <laughs> ja, jeg gjør det. Min bokville, den er i hvert fall full av bøker som jeg alltid har tenkt at den skal jeg lese en gang bare jeg får tid. Og sånn tror jeg nok sikkert mange andre har det også. Og så er det jo sånn at om bibliotekene er stengt så er jo bokhandlene fremdeles, så vidt jeg vet, åpne og akkurat i bokhandelen, der kan det vel være lov å hamstre. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.